Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Allsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Plays Hockey Podcast nummer 293 ska ta sin form här lite senare än vanligt. Det är torsdag förmiddag när vi spelar in det här och det finns omständigheter bakom detta. Kul att så många har brytt sig och hört av sig och undrar vad är podden? Här är den på I like Radio och andra ställen där podcast finns som vanligt. Och vi tänker inte ta någon rast bara för att ställa kapp beslut. Vi fortsätter. Det kommer ju draft, SOL en gång, hockey, svenskan teka inom en kort framtid. Så det är ju hockeytiden nu. Och det är klart att vi har Plays Hockey Podcast åker med, skrina vidare- Det här avsnittet tillsammans med Erik Rahnqvist och Håkan Södergren. Och Håkan efter de här sena nätterna, tidiga månaderna med ständigt kappslutspelet så är det ju en relevant fråga. Hur mår du? Förvånansvärt bra ändå. Jag kan inte påstå att jag är pigg. Man går ju liksom i, man går I sina egna fotspår känns det som. Man är lite seg. Det känns som att det är dieselolja i kroppen. Man får inte fart på någonting riktigt så att... Jag tror faktiskt att det är idag, för nu är det första att jag riktigt sover ut. Eh, riktigt liksom 12 till 8. Jag tror ja. att det kommer att göra en stor skillnad. Så att, eh, jag ser fram emot den här dagen. Ja, men det är bra. Man får ta det positiva som finns nu när våran hockey slutar. Men du, Erik, du har ju levt Edmonton-tid också. Har du ställt om? <laughs> God morgon, killar. Och tack för en underbar säsong tillsammans. Jag... Igår natt, jag måste bara berätta, då somnade jag 12. Tänkte perfekt att jag somnar 12. Vakna klockan två, hur pigg som helst. Kroppen är inställd på att det ska vara en ytterligare en Stanley Cup-finalmatch. Men då slog jag på och började titta på presidentvalsdebatten istället. Och vilket kaos. Så jag låg och förundrades och förfärades fram till sex på morgonen. Och sen då tänkte jag, ah, nu ska jag sova några timmar på dagen. Nej, då blir Henrik Lundqvist utköpt av New York Rangers. Så då fick jag, fick jag prata med media hela dagen. Så att igår kväll när jag somnade klockan tio. Sen när jag sovit som en björn i idet. Alltså över tio timmar i sträck. Utan något toalettstopp. Så att nu är jag ju totalt utvilad. Jag tog en kalldörs innan här. Och är redo för en 
underbar podcast när vi ska hylla Hedman, vi ska hylla Tampa och vi ska hylla Henrik Lundqvist. Ja, men det, det blir ju så, för det är lite där för tanke bakom det här med att podcasten kommer ut lite senare. Det är ju med tanke på beslutet som Rangers stod tillsammans med Henrik Lundqvist också då. Det är svårt att prioritera den här podcasten, hur vi ska göra, vilken ordning. Men det är klart att vi måste hylla Tampa och Victor Hedman först. Henrik Lundqvist kommer lite senare, precis som prata om SOL-staten, hockeyallsvenska. Vi ska tippa lite där och spekulera kring den här ligan som ligger oss varmt om hjärtat. Och så ska vi tycka till lite också. Så det finns mycket att ta tid och del av i den här podcasten i de här tiderna. Det ni satt upp i match 6, jag missade ju den ju. Jag fick sitta hemma sen på morgonen och kolla igenom den. Det var jobbigt att missa den där matchen, men ibland när man är lite snubb i de här tiderna så är det ju hårda direktiv som gäller att bara vika in de där paddlarna eller kanotåvorna och åka vidare och kolla på Erika Karlsson gjorde ett fenomenalt jobb tillsammans med er två i studion. Hur var det Håkan? Det var som alltid en fröjd att jobba i studion. Erika är väl inne i vår bransch. Hon är väl insatt i våra rutiner och hon har haft Ska vi säga oturen att jobba både med, med Erik och mig förut. Va? Så hon kan våra olika specifika äh, böjelser då för äh, målvakter på, på honom. Och, och offensiv och defensiv för mig. Va? Så att, nej, det funkade alls utmärkt. Så att, och matchen var ju inte så mycket att klaga på heller. Det enda som hade varit kul hade egentligen varit om det varit en sjunde match. Men det kändes på rätt så tidigt att det inte skulle bli det. Det var liksom, Tampa var bestämda där. Att de hade tagit ett felskär i... I femte matchen där, det var lite som att det nästan de tyckte att det var bättre att vinna i sex. För det såg inte så förutbrukande ut för Dallas. Så jag tyckte att det var nästan från början bestämt här att det här kommer Tampa ta. De spelade så bra tycker jag. Var det din känsla också Erik, även efter femte matchen där, att det här är bara lite konstgjord andning för Dallas? Eller vad kände du? Ja, det var känslan och jag och Håkan sa till varandra och, vi, och även till Erika då som eh, initialt där. När de tar några onödiga utvisningar, disciplin var ju ett nyckelord inför. Och, och när de tar de utvisningarna och Tampa tar ledningen, då såg man ju omedelbart att bensinen i tanken var slut. De körde på reservtanken i match 5 och lyckades på ett bravurmässigt sätt eh, skapa ytterligare en match, men... Nej, de hade, de hade inte energi och kraft kvar. Och väldigt skadedrabbade också med Faxa, Kum och Hintz med flera som var borta ur Dallas-laget. Men genom Klingbergs akkuratess och skicklighet så gjorde de ändå en push i slutet. Men det var ju aldrig farligt. Vasilevski fick hålla sin första slutspelsnolla. Och ja, han underströk att han är världens bästa målvakt genom att sju gånger, likt sin... Företrädare Shabi Bolin när de vann 0-4 så studsade han tillbaka från förlust med vinst varje gång. Så han var 100% i Viktor Hedman, dominanten, världens bästa back, vann Consmite Trophy för fjärde, tredje gång ibland svenska. Då. Liström 0-2, Zetterberg 0-8 och nu Hedman 20. Ja, det, ja, men det blir det. Vi ska komma in mer på bjässen, giganten är Viktor Hedman. Men stanna lite vid laget i Tampa. Eh, vad tror du det Håkan just eh, kring hur de kände när de förlorade den här femte matchen? Tror du att eh, det blev lite orolighet i Tampa eller kände de att de hade kontroll? Kan man ha kontroll på en finalserie? Både och tycker jag faktiskt för att eh, i stort sett så kändes det som att Tampa var i, eh, i kontroll. Även första matchen faktiskt där de gick lite på, eh, ska vi säga att de fick en liten dalgång efter att ha gått igenom sjunde mot Islanders där så 
så kom de tillbaks lite på slutet i alla fall. Men, men jag tyckte inte de kändes verkligen stressade eller på något vänster. Jag tyckte de hade kontroll egentligen hela tiden. Och det var ju beroende på att de visste då hela tiden att de hade rätt spelare som var väldigt bra. För att det var ju ändå så att det var kanske skillnaden mot Dallas. Att Dallas bästa spelare antingen har passerat senigt eller hade inte förmågan att spela bättre för tillfället. Så att de fick ju inte den där leveransen av, av sina storstjärnor som de hade behövt, Sägen och killarna. Utan det var ju då egentligen tredje kedjan i Tampa som på något vänster var skillnaden de här lagen emellan även på den sidan. För att när stjärnorna vill leverera, ja då måste ju då så att säga Dallas motpart ha något S i men det hade de inte utan det var Tampa som hade det också. Vilket innebär att de dominerade egentligen på alla fronter. Det enda lilla frågetecknet man hade egentligen det var ju den där oron liksom om Radolov skulle splatta till, om Ben skulle göra något eh, av storartat, om Sägen skulle göra det också. För i övrigt så tyckte jag att det kändes det här retlinjet hela tiden. Du, du såg att Tampa sakta men säkert vann alla moment på banan. Va? Så att, till slut så, så ja, sjätte matchen var det nästan så att man gick in med en tanke att ikväll tar det slut faktiskt. Ja, men jag kände ju samma där. Det var ju final 5 den natten mellan lördag och söndag. Då tror jag det var rätt många stugor som lös upp och tittade på Stanley Cup-finalen. Tuffare tid såklart måndag till tisdag. Där. Men jag känner också liksom att ja, men det, de har kontroll på det här tempa. Och vad var det som gjorde att de var lite tyngre tyckte du Erik när du tittade på det rent taktiska kring den här upplagan av tempa? Ja det är att de gjorde läxan från i fjol när de blev svepta av Columbus med 4-0 i matcher. Och Hedman var halvskadad, Strålman var helskadad. Och Kutcherov såg ut som en hängbjörk med dåligt kroppsspråk och, och tog en personlig vendetta och blev till och med avstängd då. Alla de läxorna gjordes. Julien Brisbois gjorde de förstärkningar som behövdes. Man, man tog in Pat Maroon som vann. Han har vunnit back-to-back nu. Vem kommer ta Maroon? Det är en garanti för seger. Vann med St. Louis i fjol och nu med Tampa. En, en, de var bättre på alla positioner. De var djupare på alla positioner kan man säga. Den enda var väl målvaktssidan där... Där Vasiljevski, han stod 100 procent, han stod allting. Hade det hänt en skada på honom, då hade ju McElhinney kommit in helt oprövad. Och det hade ju kunnat bli ett jättefrågetecken. Men i och med att Vasiljevski är så vältränad, Hedman är så vältränad. Och sen att de här Brisboa-förstärkningarna som Chattenkirk, det är Maroon och de här Goodrow- Coleman, man tog in Chen, man, man gjorde så många bra förstärkningar för att få in fysik och få in ett annat element i pusslet som man saknade i fjol men som man verkligen excellerade i år. Så Tampa kunde ju vinna matcher på alla olika sätt. Kunde vinna de här high scoring när det blir massor med mål, kunde stänga igen matcher, kunde vinna med 1-0 eller, eller 2-1 i vissa matcher, 2-0 och på något sätt så behärskar man allting. Och som Håkan sa, när de väl bestämde sig i match 6, då var det ingen snack om saken. Alltså, jag tycker också att det var, var rätt spännande att se, för vi pratar ju alltid om vad som händer på planen och sånt där. Men även om du tittar bak i båset, va? Coach Cooper där med sin stab också var rätt smart. Va? Han, spelade, han spelade 7-11 i början med, med sju backar, 11 forwards. Hackade lite, var inte riktigt något flytet. Helt plötsligt när det behövdes så gick han ner på 6-12. Eh, 
Fick in 12 forwards, 6 backar. Fick in Rota som är lite mer spelskicklig. För att i början av matcherna så var det ju faktiskt så att Tampa var som bäst. Och de kunde spela egentligen eh, ut Dallas i vissa delar. Då behövde ju livet lite mer. Sen efter femte matchen här helt plötsligt så såg han att det var lite mer muskler. Det var lite mer desperation i Dallas sida. Ja, då sätter in Bogosian igen helt plötsligt va? som är lite större och starkare. Istället för rutta där och spela 6-12 igen på det sättet. Så att han, han, var, han, han gjorde små smarta rörelser med laget som fick då, så att säga, dels en pekpinne från, från ledningen vad det blir för match. Det här bör ni förbereda på. Och sen fick man ett annat typ av spel också i vissa situationer. Och det tror jag, det, det ska man inte bortse från att så små direktiv i en så tight, ett så tight slutspel som det här var. Både spelmässigt, platsmässigt och, och, och tidsmässigt va. Det, är, det ger en hel del information och inspiration till spelarna. Så att det tycker jag var faktiskt en, en, det visade lite att Cooper är, det, det finns rätt mycket innanför pannbenet där. Ja, och han har ju varit väldigt ja, ifrågasatt också efter debaklet i fjol där man förlorade mot Columbus direkt och alla förväntade sig att Sampa skulle vinna Stanley Cup redan i fjol. Hur illa låg han till tycker du Erik? Och vad sände det för signaler kring hans ledarstil när du hörde Håkan säga att kunna prestera och ändra om lite till att nu då vinna Stanley Cup. Något som bara hänt en gång i Tempas historia. Ja, och det ligger väldigt mycket i det att han, han är förändringsbenägen. Att han, vi har pratat om det förut, ofta i den här podcasten. Att för att bli en vinnare, och oavsett slutspel här i Sverige eller om det är i NHL- svåraste bucklan att vinna så krävs det justeringar längs vägen att man gör de här antingen mikrojusteringar eller större makrojusteringar för att bli ett vinnande lag och det gjorde ju verkligen Cooper och hans stab och Cooper har varit en vinnare på alla nivåer han har vunnit innan han kom till farmalaget och vann Cold Cup där också så vann han på lägre nivåer så att han har visat sig vara en vinnare oavsett var var han har coachat och nu då även på den absolut högsta nivån. Och dessutom så gjorde han någonting så vackert att han efteråt vägrade gå upp på podet presskonferens utan att få med sig hela staben. Och det här visar ju vilken typ av ledarskap han har. Att han inser att alla är viktiga. Alltså allt ifrån materialare till videocoacher, målvaktstränare, assisterande coacher alla som är med och bidrar antingen med en promille eller med flera procent är viktiga för att man ska bli vinnare i slutändan och det kommer ju ner till spelarna också oavsett om det är Mäckelainen som inte spelar en minut men tar i på träning och peppar till de här spelarna som Bogosian som var in och ut ur laget med flera alla har varit viktiga för att de ska kunna bärga sin andra Stanley Cup och det visade Cooper tydligt på många sätt men framförallt den där gesten han tog med sig hela staben tyckte jag var underbar ja, Det var coolt, jag gillar det där också när man går tillbaka i det här slutspelet så imponerar de ju inte jättemycket i det här sidningsspelet och det är med facit i hand så kanske inte det var så där viktigt om de där matcherna var med för att sätta sin ton och visa att man var i Edmonton eller Toronto eller vad man var då men den där första segen för att tämpa just då Toronto mot Columbus de vann ju var det femte övertidsperioden mot Columbus i den första matchen med tanke på det som hände säsongen innan Håkan när de fick respass då av Columbus går det att sätta ord på hur viktig just den förlängningssegen var i match 1 för dem? Nej det tror jag inte för att eh, ni kommer ihåg gesten också lite från Cooper bak på bänken där. Det, det var ju liksom ett litet orosmål över honom och laget för att vi vet det traditionens makt och, och sen att vissa lag passar vissa lag under vissa perioder 
är rätt så, rätt så vanligt. Speciellt i slutspel. Du får ju så att säga din nemesis där på något, vid något tillfälle alltid. Och det var väl risk för att, och det tror jag att Tortorella byggde mycket på, va? Mm. Att de här slog i förra året underlägen, det kan göra i år också. Och så, och då, vilket innebär att det, det, liksom, det var nästan lite sån här, vad ska vi kalla det, miniatyrseger på något vänster, va? För det var, det var där kanske det största felskärer har kunnat, kunnat inträffa. Man säger ju alltid det, att förlora då, så att säga, i en kvartsfinal eller komma fyra eller liknande, det är, det är liksom det är det största problemet va? Äh, åka ut så tidigt för att äh, då blir det verkligen skandal Ta, förlorar du final, ja det är tråkigt men det är ändå en framgång så tidigt att du har tagit det till final, men att åka ut så tidigt i ett slutspel på ett förutmökande sätt, va? det är då, då coachen får sparka så att, äh, jag tror nog också nu att det handlar lite om att det var, en, det var den stora mentala den mest mentala utmaningen, det var nog där Mm. Sen vann de ju den sen med 4-1 Städade jag av Boston Det var ju tajta matcher då Men de var ju där med 4-1 också Förlorade första och sen så tog de ju faktiskt fyra på raken där. Hade, de, hade de åtta Är det sju eller åtta eh, Sudden death på hela vägen va? Med, match, med sidningsmatcherna Tempo också va? Ja, de hade åtta, de, sju, ett, sju vinster och en förlust i Bara det är ju liksom det en, bara det är ju fantastisk eh, prestation det va Ja Ja, det, det säger rätt mycket just att ha den här känslan och vara bäst när det gäller. Det var de ju verkligen sen också. Nu kommer jag ju minnas det här slutspelet Erik för att ja, Corona Cup eller vad de sa inför. Det var ju någon spelare som sa det till oss. när vi ja, det, det, var, det var Carl Gunnarsson och ja, Carl det kan man säga att ett lag... St. Louis var ju inte helt inköpta och det har man ju hört rapporter på efteråt också jag lyssnar på podcaster borta från Nordamerika att där köpte inte alla spelare in på, på det sätt som till exempel Dallas och Tampa gjorde att leva i den här bubblan i över två månader acceptera det, gör det bästa av det vilket finallagen gjorde men det gjorde ju inte St. Louis och då åkte man ut tidigt men, men nu tror du att man kommer minnas just själva Tampa-laget det här slutspelet. Det har ju varit så, jag menar mästarna. I fjol var det ju St. Louis. Det var det ju för den här säsongen som de hade. Att det gick ju svagt i början. Och sen ny coach och så seger. Året innan där så var Washington. Det var deras första. Det var Ovechkin i centrum. Hur kommer man minnas det här Tampa, tror du? Favoriten som höll. Det bästa backprestationen vi någonsin har sett i ett slutspel. Superstjärnorna levererade. De började med att åka in i bubblan på sina jetskis när, i slutet av juli. Och när de firade tog emot miljontals människors hyllningar där i Tampa. Då var det också på jetski. Så det är lite som Niklas Holmgren som visar mig Stockholm från vattnet. Vilken underbar ja. stad. På sin jetski. Tack för det, Homer. Men det var så mäktigt att det var en cirkelslutning där när man såg bilderna från en Stamkos med bucklan åkte bak på jetskin och tog emot folkets hyllningar. Jag måste säga att det, det, det som är lite på ett sätt och vis... Jag vet inte om man ska säga att det är någon sån tronföljd eller något liknande. Men jag tror ändå att det vi såg och som var kanske lite av nyckeln till att de vann. Det var lite det här tronskiftet Stankos Point. Även om, och det var ju en fantastisk grej bara det. När, när Stankos kom in 2.47 gjorde ett mål. Rätt viktigt mål också. Precis vid rätt tillfälle i början på matchen. Eh, och på något vänster gasade i lite mer högoktan i, i, i den här turbomaskinen som de hade då Tampa. Så var ändå tycker jag Braden Points spel helt avgörande. Alltså han var ju bästa forward i hela slutspelet. 
Jag trodde faktiskt att han skulle få priset istället för Hedman där med Smythe. Men det var ju inte så, tack och lov, kan man väl säga då, för svensk del. Men jag måste säga, på något vänster så var det ändå de här de tre riktiga superstjärnorna där det faktiskt var Vasilevski, Hedman och sen att Point tog över egentligen den ledande rollen. Även i, lite från Kucherov skulle jag vilja säga. För jag tyckte det passade rätt bra att Kucherov fick vara andra fiolen där och att Point var den som hela tiden spetade in näsan överallt och, och körde överallt. Trots skador, trots eh, vissa matcher från eh, som han saknades då så när han än kom in så var han bäst. Och det måste jag säga, det är sällan du ser en, en, ett så markant tronskifte och egentligen tror jag också ledarskifte i en klubb som nu Point Stampus tror jag kommer att vara. Men du Håkan Erik var ju inne på det här med backbeståndet, man kommer minnas Stamp också som ett lag med otroligt bra backar, liksom med Hedman i spetsen såklart. Och det kanske var det du syftade på Erik, så just Hedmans spel. Ja, var det inte det? Jag, jag, som jag sa, jag pratade media igår hela dagen och jag pratade om Lundqvist och Hedman. Och jag tänkte i alla fall säga att jag sa ju att den bästa backprestationen genom tiderna är ett slutspel. Och då var det ju såklart Hedman jag syftade på. Tack Niklas. Men, men du, genom tiderna, Erik? Ja, jag, jag säger genom tiderna eftersom det kompletta spelet. Klart, vi har sett Paul Coffey göra 12 mål för sitt Edmonton i mitten på 80-talet. Vi har sett Leeds vara dominant 94 när han gjorde sina 11 mål. Men att Hedman 2020 gör 10 mål, han gör 22 poäng totalt. Och han är så extremt dominant i alla delar av spelet. Och det är därför jag säger att det är den bästa backprestationen jag någonsin har sett. Och han slog ju Leeds rekord på 19 poäng. Det gjorde ju i ett slutspel av en svensk back. Och det gjorde ju även Klingberg som ju stundtals var fenomenal på sina 21 poäng. Ja, men nu, nu, alltså vi är ju mästare på att fokusera på sådana här saker, Erik. Och det, alltså det är inte Hedmans fel att vi gör det. För att han var magnifik, han fick ju priset. Så det är liksom, alla har ju sett hur stor det Men alltså en sån som Chapman Kirk som, som faktiskt studsade tillbaka och var så pass bidragande vid rätt tillfälle som han var. Det var ju liksom... Det var ju plusleverans egentligen. McDonough måste jag säga. Det måste man faktiskt premiera. För att det sättet som han spelade defensiv hockey på. Fick upp pucken i banan. Alltså så bra har ju inte han varit sen hans höjdpunkt. Kanske ens det var när han spelade i Rangers. Sergej tycker jag också lyfte sig ett snäppa. Och sen de här killarna på högerkanten. Om det var Chen, om det var Bogosian eller om det var Rutta eller Tjernak och det där va? De höll ju också en nivå som jag tror var deras bästa på många, många herras år. Eller kanske för i karriären. Så tittar du överlag på hela den backbeståndet som man hade så, så var ju det över, över sin egen nivå. Och sen tillägg då så får du en hedman som dominerar på det sättet och spelar sin bästa hockey någonsin. Så att på något vänster så, förutom då så att det backlet med, med att inte Stamkos kunde vara med så var ju alla S i kortleken. De låg ju i fickan hos Cooper hela tiden. Så att på det viset så, så var det här också fulländat även då, i förhållande till förutsättningarna och, och spelare in och ut. Det där. Men, men deras backsida som jag tyckte var lite skakig, speciellt alltså i början på matchen. Jag kommer ihåg när Wendberg gick runt till Kjettenkirk till exempel. Han vände ut på honom. Då tänkte jag att Kjettenkirk, och, och det är en säkerhetsrisk. Men han var ju faktiskt matchvinnare gånger två. Va? Så att, eh, jag måste säga att den sidan, det var nästan det som fällde avgörandet på dem. Bredden och självklart då, toppen på backsidan. 
Men man bara tittar på utmärkelsen där, Conny Smite, och ni bara i unison kör för att säga och svara samtidigt här. Var det rätt att ge Viktor Hedmanen med tanke på Point och Kocherov och Vasilevski? Ja, ja jag, ty- jag tyckte det var rätt, men, men det var ju enormt tight. Alltså Point, han var ju bara tre, fyra röster bakom. Eh, han hade ju 33 poäng och var ju två i poängligan i slutspelet efter Kucherov då på 34 poäng. Men Point är ju första center. Och hade Stamkos varit frisk och med, då hade Point ändå varit första center. Så vilken av de två man hade tagit, Point eller Hedman, så hade det blivit rätt. Men det är ju underbart med våra svenska hjärtan att Victor fick priset. Och så vet du förut, Gide, va? En bra offensiv. <laughs> Vinner matcher. Medan en bra defensiv vinner mästerskap. Så att det, men, det, är väl, det, är väl liksom lite, det är väl lite kanske ett tecken på just det. Att det, det, det är trots allt att du måste liksom ha en trygg grund att stå på. Hus står på en trygg grund. Hockeylag står på en trygg grund. Och målvakter backar försvarar för då får du ett offensiv möjlighet att vinna. Och, och det är det fundamentet. Men sen måste du ha en spets i offensiv också. Så det är ju både och. Vad är viktigast? In- eller utandning? Det kommer ju ner till att båda är viktiga. Men fundamentet är ju ett bra försvarsspel. Men sen måste du ha spets framåt. Om du ska gå hela vägen i, i dagens NHL. Jag vill bara säga en grej också. Läckert att Chattenkirk som blev utköpt. Han var inte önskad av Rangers efter förra säsongen. Nu blir han stor hjälte för sitt nya lag. Ja, nej, men det jag håller med dig. Sen kan man ju ha de här backarna och göra det offensivt också. Kolla på Victor Hedman med poängen som ni, ni var inne på. Båda också tio mål stannar han väl på eh, totalt. Det är ju helt fenomenalt då. Och just att han hade det här spelet i sig. Jag har bara funderat på det. Kommer ni ihåg den här matchen mot Philadelphia där i sidningsspelet? När han klev av det blev ett felskär där vid egen blå linje. Exakt. Om han kände på något vis Hedman också. Fasen också. Jag är på väg nu och missa en fest där jag är i mitt livsform. Vad känner ni där? Vad tänker du Håkan? Jag, jag tror att hela Tampa fick en sån där liksom, drog in inandningen va? och höll andan i ett antal sekunder till de fick reda på att eh, det funkade. För att eh, i backspegeln sätt så har ju, ett, har ju, en, har ju här Stanley Cup-titeln kunnat försvunnit där. Då. Och även Konsmajt-trofén har kunnat försvunnit för Hedman som sagt. Va? Så att det var väl egentligen det kanske mest obehagliga ögonblicket i hela Tampas slutspel. För den såg ju, faktiskt, såg ju lite brolinaktigt mm. ut om du kommer ihåg hans fotledsskada där i, på, på Råsunda. Va? Så att, yep. och det måste man ju säga att det, där, där råder det nog rätt hög förbinder och aktivitet i The Medical Team för att få till den där grejen. Va? För att den såg väldigt, väldigt obehaglig ut. Och jag undrar om inte han hade lite trubbel i början också med det faktiskt kände sig för lite, lite osäkert. Men sen kommer han in och spelar en hockey som vi knappt sett i skymten av någon göra tidigare. Du var inne på det Erik då. Men just för Viktor Hedman, när du bara tittar på personen Viktor Hedman och alla rubriker som nu har varit. Han är väl han är 29 år om inte jag är helt ute och cyklar här. Var det här lite? El- elva säsonger också. Elva, elva säsonger. säsonger. Över hundra slutspelsmatcher. Men det känns som att det var först nu folk här hemma kanske riktigt stod Jäkla, vi har en av världens bästa hockeyspelare eh, i Tampa. Han heter Viktor Hedman. Vad känner du över Erik? Jag känner bara en enorm glädje. 09 draftades han som nummer två overall efter 
Tavares. Och när jag var med som målvaktscoach i Tre Kronor i staben med Bengt Åke Gustafsson och Roger Rönnberg. Då var ju Viktor Hedman med som ung supertalang med Erik Karlsson också då. Och tog en bronsmedalj till slut. Men att få se dem på nära håll, se Viktor på nära håll. Vilken begåvning och samtidigt en, en sån otroligt fin och varm människa. Och när vi gjorde Global Series där mot Buffalo i början på den här säsongen det känns länge sedan nu men, men vi var där och jag träffade Olle och Elisabeth där nere i utanför omklädningsrummet och pratade med dem och med Viktor <hör> ursäkta och, och då eh, berättade ju de att alltså när de var små då åkte de på gatan det var is på gatan så de åkte till uterinken och så var det brorsorna då Oskar och Johan som sköt på Viktor i början för han ville ju bli målvakt Ända tills mamma Elisabeth, hon ville inte att han skulle bli målvakt. Så hon lovade honom en utespelarhjälm, en jättefin, om han blev utespelare istället. Så då gjorde han det valet. Och Victor Hedman är en sån kille. Han skulle kunna ha vunnit Vessina Trophy nu 2020 om han hade valt att bli målvakt. För det är en otrolig atlet. Vår eminente reporter har berättat om när han var mötte de, han var målvakt i, i Jontas lag någon match där och, och var otroligt bra i fotbollsmålet också så det är ju en atlet som behärskar allting och, och den här tävlingsinstinkten och det här rörelsemönstret, han är nästan två meter lång men han åker ju skridskor som en kille som är 1,80 kanske, han är ju så rörlig och han har ju Allting du vill se av en spelare. Alltså när det väl är match och träning då ger han 100%. Men utanför då har han jättesympatisk, varm, stort hjärta. Bryr sig om andra människor och lagkompisarna. Så han är ju en enorm ambassadör för svensk hockey. Och en perfekt förebild för alla unga tjejer och killar som vill hålla på med ishockey. Alltså det måste ju vara någonting i vattnet där uppe i Örskelsvik. Om ja. det är Hapsviken eller om det är Surströmmingen eller vad det är som gör det. Men... Titta på hur många spelare de har fått fram som har vunnit massor med utmärkelser och titlar i borta NHL. Och sen titta på hur ödmjuka alla är. Det är, det är samma stil. Och du kan inte ens, även fast Peter och Forsberg hade kanske den kaxigaste spelstilen av de alla, så kan du inte påstå annat än att Toppa också är ödmjuk på sitt sätt. sätt. Ja, ja, absolut. Men det är ju alla de här också. De är ju stöpta i en och samma form ju också som lagspelare. För jäkligt bra individuella. Otroligt skickliga Ta kliv framåt, säger ifrån, ryter in när det behövs. Va? Men i stort sett så är de alltså kollektivt uppfostrade hela gänget. Och det är som sagt, det är bara det är ju något fantastiskt egentligen att samma ort har plockat fram sådana stora typer som vinner så stora titlar men fortfarande är fruktansvärt upptagna av andra människor och laget. Sen är väl han lite, alltså Victor är lite speciell va? Flygning som hobby. Sen vad jag förstått så är han en jäke på jävla laguppställningar i Premier League. Ja. Han har rätt mycket utanför sig också som intresserar honom Och så kan ju få honom att koppla av va? Så att, eh, det, det, är, det är ett antal unika människor där uppe Det skulle vara kul om du skulle göra en psykologisk eh, forskning På just vad det är som gjort att eh, de är så bra där uppe På det sättet som de har blivit ja. Det du är inne på åkan där, ursäkta Är ju det här att behovet av förebilder Och hur de... Hur de är och jag kopplar på det här med Övik att, att Braden Point, den här suveräna underbara centern i, i Tampa hade ju Marcus Näslund som idol när han var ung. Så att ovanför sängen låg, var det posters på Marcus Näslund och på Sidney Crosby när Braden Point var ung. Och det var just, han älskade skillsen som Marcus Näslund hade men också att han var så ödmjuk 
och sympatisk. Så det blev en stilbildande. Och lyssnar man på Braden Point så är han ju också lika ödmjuk som Foppa, Hedman, Marcus Näslund och de som där, där uppe. Och det är intressant tycker jag att hockeyspelarnas förebilder det är ödmjuka människor som lyfter fram laget och varandra. Medan fotbollens dito kan vara precis tvärtom. Ja, men det är ju... Ja, det är väl nästan så att de måste vara det, va? De, är, ja. liksom, de uppfostrar ju bara och, och se till inte bara sig själva, så att säga, utan att, att just fostra en bild av sig själva, just en image. Det är det som är så viktigt för fotbollsspelarna. De kan liksom inte vara sig själva, utan de måste vara en image på hela vägen, så att de ska kunna sälja saker och ting, och deras agenter ska kunna få bättre och bättre betalt för dem. Det, så att de har ju hamnat i en helt annan cirkus där, måste jag säga. Det, och jag tror att 90% av det är en tillgjord eh, mediebaserad image på många. Personlighetsmässigt så är det ju inte alla fotbollsspelare på det sättet så de utger sig för inte. Hoppas jag verkligen, för då, är, då ligger vi illa till i den sporten. Kommer ni ihåg den här, om man vill vara sig själv för en stund? Och det kan ja. man ju verkligen säga att alla de här norrlänningarna vi pratar om med Viktor Hedman i spetsen är. Titta på Vikegårdmöten med Viktor Hedman, får ni se... Vem man är bakom den här hockeyspelaren när han bor där i Tampa. Granne med Steven Stamkos, med sin hustru Sanna. Han flyger flygsimulator. Han vill ta flygcertifikat men han får inte ännu av, av Jeff Winnick och den fantastiska ägaren där i Tampa. För att det är ju för farligt. Då gäller inte försäkringen om han ska ut och flyga också. Men eh, hunden Harry, eh, sån mäktig person och det här är ju... Det här är ju bara starten. Alltså när vi gör den här nya 30-listan, NHLs topp 30 bästa svenska genom tiderna, om fem år med Jonathan Linkvist och Håkan och Valle och mig, då kommer ju Viktor Hedman vara uppe där topp 5 av de bästa svenskarna genom tiderna. Ja, jag tänkte precis komma in på det också, vad det här renderar i. Nu har jag varit nominerad till Norris Trophy fyra gånger, vunnit en också. Man ska ju inte glömma det, han har redan blivit utsedd till världens bästa back en gång. Men vad, vad, vad tror du att han kommer få med sig av det här Håkan han vet nu själv hur jäkla bra han är egentligen när det gäller som häst Ja det är klart så 17 att, men, men samtidigt är det ju också så att ju, ju, ju tyngre plåboken blir eller ju tyngre medaljerna på bröstet hänger den, ju mera, ju mera tyngd ger det också så att säga så du måste sätta fart på det det, du får en annan uppmärksamhet. Du kommer att vara, vara sönderplockad så att säga, av en defensiv forward på din sida hela tiden. Han åtnyttjer högre respekt redan men kommer att få ännu mer av spelare som han spelar mot och med på det här sättet. Va? Så det kommer inte att göra hans arbetsvardag bättre. För nu måste han ju liksom prestera bättre. Han måste besegra sig själv både i inställning och träning och allting sånt där. Har man gjort då 11 säsonger, man är 29-30 år, alltså du börjar komma i din peak. Speciellt på det sättet som vi alltid sagt de senaste åren, it's a young man's game. Så att han har ett antal år kvar. Och jag tror ju faktiskt att han kommer att förbättra sig på många nivåer. För jag tror faktiskt just det här som Erika berättar så väldigt mycket om den här stackprocessen och det sättet han har tränat allting på det. Där går att bygga nya, eh, nya, te, vad ska jag säga, nya talanger eller nya, eh, nya prestationer utifrån. Men samtidigt så är det ju så att säga, det, det är huvudet som är den stora utmaningen nu. För när man vill ha börjat vunna saker, att man måste sätta nya mål hela tiden. Så måste de dels vara rena, de måste vara dels i samma linje som klubben har. Och i det fallet där man har vunnit mästerskapet, fått bästa man, på bästa man i turneringen, vunnit Norris Trophy förut, finns det inte så mycket mer att sikta på inte. 
Man vill väl vinna igen och igen och igen. Man vill väl inte att någon annan ska vinna. Det var något jag kände i alla fall. Det är klart att man blev skitglad när man tog en ny titel. Men mest var det ju för att inte någon annan skulle få känna den där känslan och det där. Och få stå där över på tronen. Tänk att han fick göra det med Stamkos också. Som då eh, spelade var 2,47. Det blev ja. ju lite av den där stora ingressen kring det här också. Då, att kaptenen fick komma in och han fick göra mål. Och han och Hedman fick fira. Var jag det här, tycker att... Jag tycker att det var så bra. Det var så bra. Jag får bara säga det. Det reportaget som bevisade då när just de satt och pratade och det var ju då från året innan så att säga i för Stockholms eller i för Sverigeresan. När de just berättade då att det var så viktigt att Stamkos berättade för Hedman att han skriver på ett nytt kontrakt vilket innebär att ja då skriver jag också på va. Så att de, de är ju lite tvillingar egentligen separated by birth får man väl säga då va? I, i det tillfället. Som just har hittat varandra där. Och, och, alltså att, att ha en sån kombo som Stankos Hedman och driva en klubb. Det är inte många klubbägare som har haft den glädjen faktiskt. Nej, Erik, när du spanar på Tempa nu innan du kom in på det där svaret som också kommer vara en Tempa. Då, jag, vad, vad ser du i kristallkulan? Det, det är ju inte så att det, det är jättemånga som är gamla. Men Stankos kan ju köra vidare och ha ett par år kvar han också. Jag ser som Håkan är inne på alltså, de här superstjärna Hedman. Han tjänar 7,875 miljoner dollar. Vilket superkontrakt för Tampa fram till ja, säsongen 2025. Och ja. Stamkos själv som var den enda första rundan bland forwards. Det ska vi också ha med oss. Alltså, annars är det ju en tredje runda i, i Kutcherov. Det är en sjunde runda i, i, i Palat till exempel. De hade ju massor med forwards, eh, point med flera, så, som inte är första runder. Och ändå så lyckas de utveckla de här spelarna på tal om utveckling. Så de, det här är ju ett lag som kommer vara favoriter år efter år. Så länge man har Hedman, Vasiljevski och, och Stamkos Point. Points kontrakt går ut efter 2022. Så det finns ju så mycket. Hela kärnan är ju kvar för, för lång tid framöver. Och jag ska faktiskt göra lite undersökande journalistik. Jag har ju anmält Oj. mig till den här stack, stackprocessen elittränare- 1-5. Så jag ska gå en femstegsraket där med Joakim Detner och Hasse Jonsson. Alltså tränarna till Viktor Hedman. Och undersöka. Och vad, är, vad innebär det att göra den här goalie stack zoobanan på 40 sekunder i mjölksura sprutar och rörna? Det ska jag testa på. Jag ska göra den här slapshot push som han har kört med cable crossen i gymmet för att skjuta hårdare. Allt som han utsätter sig för ska bulten in och testa på. Jag kommer rapportera här i podden också hur det är. Ja, gör det och filma gärna lite där också. Sen vill vi ju se det här när du landade i fyra minuter också som du sa i Stanley cup när vi satt där en natt och jag och Håkan. Det är, det är imponerande alltså. Ja, det är så kallad Wim Hof-andning. Så, faktiskt så testade jag inför match 6 men då kunde jag bara hålla i tre minuter. Så jag tappade en minut där mellan match 5 och match 6. Men jag återkommer med det också. Det är ett kort videoklipp när jag håller i drygt fyra minuter. Ja, videoklipp går vi inte på alltså. Det, det, ja, jag måste göra det live. Ja, det måste göra det live. Alltså, vi, vi håller huvudet under vattenytan in i fyra minuter. Så enkelt är det. Det enda sättet ja. att greja det. Framtiden, den är Granqvist och den är ju Tampa. Tänk om de hade vunnit 2015 också och redan fått sin andra titel där. Om du nu kan ånga på ett antal år till. Det känns lite Chicago över dem. Chicago som ju vann. Var det 10, 13 och 15 var det väl? Så de plockade ja. sina titlar. 
känns som det kan bli en liten dynasti också. Det är väl annorlunda för Dallas, gissar jag. Eller vad känner du, Håkan? Det var oväntat att de gick så där långt. Det är bra namn i truppen. Men det är väl många framåt där som kanske har haft sina bästa år. Bakåt lyser det ju med Klingberg och Heiskanen. Vad är dina idéer kring Dallas? Jag tittar lite i backspegeln så var det ju inte länge sedan som Egan kallar med bunch of... Ja, det är Och det visar ju ändå på att det är liksom den här trenden nu som de på något vänster bröt genom att få en liksom kollektiv framgång. Den kanske inte mycket kommer av de här superstjärnorna längre. De har varit viktiga. De är fortsatt i, i toppen på det laget. Va? Men det är inte de som gör skillnaden längre. Och när de då tycker sig går in där och Ben har rätt bra kontrakt så blir det ju så i det här, den här eran. Och ännu mer kommer det bli så nu i coronaskiftet här. Va? Att du kommer att leta nya unga spelare som inte har så stora kontrakt längre. Problemet är ju bara att bli av med de här killarna. Att inte så att säga, ersätta dem bara på isen utan också i att få ner lönekuverten på dem. För att i dagens läge så är det dyrt att ha spelare som inte levererar upp till kostnaderna. Så att jag tror att de kommer genomgå på en, två års sikt så kommer de genomgå en rätt stor förvandling av sitt lag. Jag blir också spänd på hur de gör just coachmässigt. Om Bonus som har en viss ålder även han, om han blir då så att säga höjd från interim till head coach eller om de bygger upp en ny coachstruktur där också samtidigt. Det, det, alltså, den här rebuild-processen vet vi nu på många klubbar har ju då satt igång och då sätter sig inte igång med att man byter en back eller en forward utan då sätts det igång genom att man bara genomlyser hela organisationen och så pop, 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 pop. folk ut till höger, folk in till, från vänster och så bygger man om sakta men säkert så att, eh, jag, jag, jag tror på något vänster att eh, Dallas har en rätt så bra organisation men några av de här Key figures, de här nyckelpersonerna, ett par spelare, någon ledare, de kommer bytas. Och även om du har en Sjödobin som stod nu i ett bra slutspel så har du en målvägssituation där som inte är speciellt bra. Va? Med en skadebenägen bishop och en gammal andra målvakt som har lyft upp till första målvakt i Sjödobin. Så där tror jag också att det kommer hända saker. Så att det är en, jag tror att det är en mycket, mycket mer osäker framtid som spelare i Dallas än du har som spelare i Tampa. Ja, så fick de ju åka hem till slut. De också då, Sjödobben där. Det var ju, we're not going home! Vilket slutspel han och hela Dallas gjorde. Det måste man ju säga. Men det, det Håkan är inne på, det blir ju att man tittar ju under stenarna där till slut och ser ju att det kanske inte skiner så mycket som det gör för Tampa givetvis då när man tittar med Dallas ögon. Men det man har bygga på det här, Erik, med Heiskanen och John Klingberg. Det, där är det ju väldigt mycket stjärnglans med tanke på slutspelet. Ja det är det. Alltså, det, det är en femstjärnig backbesättning även om, om Heiskanen och Lindell de, de, de blev riktigt trötta under finalserien men, men alla de tre är ju under kontrakt man ska skriva om Jim Neal med Miro Heiskanen då, som har ett år kvar då på sitt entry level och sen blir han en restricted free agent och kommer få ett stort kontrakt och Klingberg ska ju skriva om, minst när vi gjorde VM-krönikan där eh, vi bara hälsade på Jan-Mark och Klingberg Niklas, då, då sa ju John att när han ska skriva om då kontraktet går ut 22 då kommer det ju kosta för Dalla såklart för nu drar det ju tid för Klingberg att börja tjäna riktigt mycket pengar, vilket han är värd Janmark också, han är, han är free agent nu, unrestricted, så han ska ha nytt kontrakt hur gör man med Corey Perry han som blev utköpt från Anaheim inte var önskvärd, efter förra säsongen kommer in och gör en super succé här i, i Stanley Cup-slutspelet med 
med sitt nya lag Dallas Stars. Så det är mycket frågor. Faxa också, 26-åringen som tyvärr blev skadad. Viktig defensiv pjäs. Hans kontrakt ska skrivas om Råpe Hins, den, den vindsnabbe finske spelaren som också tyvärr blev skadad, ska skrivas om. Så det är mycket som ska redas ut för Dallas. Och problemet som Håkan är inne på är ju då att Tyler Sagan och Jamie Benn, de, som nästan tjänar 10 miljoner dollar var, de har ju inte levererat. Ben kan man ju säga har gjort det, men Sagan, han skadade rapport, såg ni den? Alltså han hade Nej. knäskada, ljumskskada, höftskada som Oj. han spelade igenom. Och det förklarar ju en del av hans enorma måltorka i Stanley Cup. Ja, han, han sa faktiskt det. Jag, jag mässade med Klingberg efter finalen där och fick faktiskt svar väldigt snabbt. Han är ju otroligt ödmjuk och en suverän kille, John Klingberg. Men han skrev det att det blev för tungt med skador på alla de här spelarna som de fick ja. då. Det är klart att det var skador i Temp också. Det, det fattar inte på samma sätt. Inte riktigt på samma sätt. Där, men det, ja, det, det var ju nära. Och man vet ju inte hur många sådana här chanser man får. Hur många möjligheter det finns att vinna Stanley Cup. Nu var man framme vid en final och tog det till, till sex matcher ändå. Men det, det var ju ett ska man säga, genombrott ändå för Klingberg, Håkan. Ja, ja herregud ja. Och ett antal år sedan så var man ju faktiskt lite förvånad. För han fick ju ett rätt bra kontrakt. Han och Mattias Ekholm skrev väl kontrakt rätt så nära varandra. Och tänkte man att herregud, gör de så mycket pengar för Klingberg? För då hade han ju inte slagit igenom riktigt. Han var ju den här offensiva juvelen då. Lite, på, lite i samma skola som Erik Karlsson. Så det kändes nästan som att han drog lite... Han fick lite farthjälp av Erik Karlsson spelstil där. För att det var ju närmast som man kunde faktiskt komma Erik Karlsson genom att titta på, Erik Klingberg, eller på Klingberg då. Så att, men nu visar det så efterhand att det är ju faktiskt ett rätt billigt kontrakt med det de har fått ja. levererat. Så det är ju lite fascinerande. Och jag förstår vad han säger att han ska ha bättre betalt nästa gång. Och det får han säkert som sagt. Men nu är det ju faktiskt lite annorlunda tider. Men jag skulle kunna tänka mig att få fick ett likadant kontrakt som han hade den gången så skulle jag vara fullt nöjd med det. Men... Klingberg, han fick, han fick 4,2 miljoner. 4,250 som han har tjänat alla de här åren. Och det som är ja. intressant, Klingberg är ju en vinnare. Han har vunnit SM-guld, JVM, mm. han har vunnit VM-guld. Och nu vill han vinna Stanley Cup. Och, det, och när hans kontrakt går ut efter eh, 2022 så kommer ju han kunna se, satsa Dallas på att ha de ett lag för att ta hem kuppen. Och har de inte det, då kommer ju han bli en av de mest eftertraktade free agentsen som NHL har sett med sin skicklighet i powerplay hur han driver spelet offensivt så han kommer kunna välja att vraka och gå till en klubb där de behöver en backup One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hans kaliber för att ta hem Stanley Cup. 
Vi får tala om skicklighet. Ska vi stänga slutspelet? Vi vill ju knappt stänga igen den här foten för vi har ju njutit av den då. NHL gjorde det ju förträffligt och vi hyllat många gånger i den här Via Plays hockeypodcast. Vi gör det en gång till. Men ska vi inte dra var sitt All-Star-team? Ett från Erik och ett från Håkan från slutspelet. Hur skulle ditt se ut Håkan? Ja, jag tror inte det blir så svårt. Det är ju Vasiljevski. Det blir eh, Klingberg Hedman tar jag upp. Även om han säger vara bra. Och sen så blir det eh, Point. Det blir Kortsrav. Och sen tog jag faktiskt in eh, Janne Gord på Jaha. vänsterkanten. Mm. Det tycker jag. Det kan vara bra. Han, kunde, han får ersätta Palatta. Ingen McKinnon? Nej. Det, det var inte tillräckligt bra. Måste komma en bit va? Det gäller att vinna. Det går ju på att vinna där. Ja, det gör det. Rätt klart. Vi skickar över pucken till Erik då. Hur ser det ut? Den stora katten Vasiljevski är fortfarande med, precis som han var för några veckor sedan när vi kuppade in varsitt Allstar-lag där, Niklas. När, minns, när du slet ditt vackra blonderade hår. Eh, nej, men Vasiljevski... Blonderade? <laughs> nej, men han, han har ju det här sprayet han tar inför sändningar så att det blir en lite sån här, litet härligt skimmer av lite blont där. Jag tycker det är fint. Eh, Vasiljevski i mål. Eh, backarna, det blir ju Hedman självklart och där tar jag in då Heiskanen som gjorde 26 poäng och vann backarnas poängliga i slutspelet. Även om Klingberg var lysande också. Och framåt så är det ju självklart superduon Kutcher of Point. Men sen tog jag med en amerikansk född som slog rekord. Joe Pavelski som gjorde alltså eh, 13 mål och slog... Eh, Rekordet i ett slutspel för Amerika födda spelare. Och det är ju, här är ju inte Brett Hall med för att han föddes ju i Kanada. Och han har ju också slagit Joe Mallens alla tider slutspelsrekord med. Mallen hade 60 mål och Pavelski har 61. Så fick vi in Joe Pavelski också i den här podcasten. Men nej, det var skapliga All-Star-team tycker jag både jag och Håkan. Ja verkligen, hur mår Pavelski Håkan? Sätt in i hans situation. Ja, precis. Jag var ju i San Jose när han torskade mot, eh, mot Pittsburgh också. Va? Och efter så säger jag var ja, kanske inte egentligen så nära då heller. Eh, men det är klart så sjutton. Det är lite det där. Jag, jag träffade Janne Nienbäcke eh, där vi gjorde ett av våra Kanada... Eller när vi gjorde vår Stanley Cup-eventyr. Han var i Philadelphia första året när han kom dit. Och då gick de till final. Eh, sen spelade han 13 år till tycker jag han sa. Eller sånt där, va? Men eh, han sa det... Då trodde man att man var i snart första året att oj, är det så här lätt? Ja, men det här kommer vi göra om flera gånger. Alltså, han var inte i närheten än som kommer till slutspel <laughs> senare. Så att, man, man, det är lite det, va? Du, du, du tänker och du förutsätter liksom att det här ska upprepas när du en gång har varit i final. Men det är en ynnest att få spela i närheten i finalen och sen dessutom vinna en final, va? Det är inte många som upplever det. Så att eh, man ska treasure those moments som man ska ha. Mm. Och sen ska, ja, och jag avsluta, för... ska jag bara avsluta med en sak. En eloge till alla spelarna i NHL och i Stanley Cup-slutspelet. Och det är på det sättet som matcherna har innehållit dramatik. Det har innehållit tuffhet, intensitet. Alla de här momenten som man var faktiskt orolig för i och med att det inte var publik på matcherna. Alltså vi har ju glömt det som har sett de här jättebra produktionerna. För du har inte märkt det. Men spelarna har ju märkt det. Det har ju ekat in i arenorna och det har ju varit ett helt annat eh, vad kan man kalla det, brist på den där tändvätskan du får av publiken. Så en, en stor eloge till dem. Hur bra ishockey som har spelats trots de här förutsättningarna. Ja, jag håller med dig helt. Det är bara att lyfta på hatten för hur de har arbetat. Det är Noel med det och 
till slut tänkte man inte ens på publiken då, i och med hur, hur de filmade och hur de hade täckt för på läktarna. Det, det, det blev riktigt, riktigt bra. Eh, jag tänkte ha en fin övergång där innan, då, men innan du kom in på den här eh, sista fucken här Håkan. Men det är att, eh, hur svårt det är att gå hela vägen och ens nå final. Det är ju bara att sätta in Henrik Lundqvist i det där. En final blev det för honom efter 15 säsonger i New York Rangers. Så är det nu över i Rangers i alla fall Erik. Vi ska inte stänga dörren helt. Han kan dyka upp i något annat lag såklart. Vi ska inte summera hela Henrik Lundqvist karriär. Han är ju trots allt bara 38 år. Ung fortfarande. Men det som vi nådde av igår som du fick jobba med då. Radiospotten och TT och det var ju alla möjliga medier för att prata om Henrik Lundqvist. För vad säger du om situationen som blev? Jag säger att det blev helt väntat. Det var som John Davison, bossen, sa för några månader sedan att det är en ohälsosam situation när de hade de här tre målvakterna under lönetaket. Kistjorken, Georgiev och Lundqvist. De försökte trada Georgiev i fjol men fick ju inte de pjäser och draft vad de ville ha för honom. Och, och då, då stod de med det här beslutet till slut att köpa ut Lundqvist. Eh, och det innebär att de behåller 5,5 miljoner i, i lönetagsträff säsongen som kommer och året därefter blir det 1,5 miljoner lönetagsträff och Henrik Lundqvist är fri att gå och sen han kom in till vilken klubb han vill då och välja en mycket lägre lön, till exempel i Washington Colorado, Vegas, där han kan återförenas med Robin Lehner, det vore ju en cirkelslutning deluxe om han fick vinna Stanley Cup med Robin Lehner de har tränat ihop sedan Lehner var knatte och nu kan de då bli de första svenska målvakterna att lyfta Stanley Cup-bucklan, det vore ju häftigt på sista refrängen för Lundqvist men alltså han har ju varit bästa spelaren sedan 0506 han kom in han var i ansiktet utåt han har ju varit en enorm ambassadör för, för svensk hockey på isen med sig karisma där han också når utanför hockeynördarnas värld som gör att han, att han blir en inspirationskälla för, för alla och alla målvakter jag jobbar med och pratar med har ju på något sätt haft Henrik Lundqvist som förebild och, och idol man vill ha den här coola masken. Man, man tycker att han är så cool och inspirerande med sin seriositet också. Att kunna hålla på den här höga nivån. Slå alla möjliga rekord i Rangers. Det är 64-0. Det är flest vinster, flest matcher. Han är ju en ikon i klubben. Och kommer ju hänga där i taket tillsammans med Mike Richter. Så nummer 30 Lundqvist, nummer 35 Richter kommer hänga bredvid varann. Och, och, och han kommer ju ha ett jobb i organisationen också om han vill framöver. Men det återstår som du säger Niklas. Han har fler bra matcher i kroppen. Och hittar han bara rytmen i sin nya klubb. Säg Vegas till exempel. Eller Dallas. Eller Colorado. De här lagen jag nämnde. Hittar han rytmen som backupmålvakt. Att han tränar på ett sätt och, och lever på ett sätt när han väl ska in och spela att han kan optimera prestationen då är han en tillgång och ett S i rockärmen för alla coacher som får hans tjänster i och med att han har förmågan att när allt ställs på sin alltså, spets kan prestera som mest Nej, Har han så många bra matcher kvar i sig då? Jag är inte så säker på det. Det såg inte så bra ut i slutspelet. Det såg inte så bra ut sista säsongen överhuvudtaget. Visst, han är lite misskött, tycker vi. För vi ser ju Henrik som den person som är en fantastisk målvakt han är. Men står du i båset och, har, och gör den här lilla ekvationen. Vilken målvakt vinner matcher åt oss allting. Och sen i det här fallet så har man då rankat honom som, som tredje. Eh, kanske mer beroende på att han kostar väldigt mycket. Så då är frågan egentligen... Vad känner Henke själv? Har han verkligen drivet att göra den här pushen en gång till? Speciellt när det inte har gått så, 
speciellt bra spelmässigt de sista, senaste säsongerna. För att det, det har ju varit sakta men säkert en, en liten dalning på hans prestationer. Och då är det ju frågan om, som så många idrottsmän som slutar helt plötsligt eller som kommer till vägs ände. Han har ju en massa business på sidan om. Han har restaurang, han har, lite, han har sina stiftelser. Han har ett namn i New York som gör att han kommer ha en möjlighet att ha både projekt och engagemang på, på många olika fronter. Och då måste ju det ställas i den här osäkra satsningen på att flytta till ett annat ställe, tappa sin position i New York, eh, få ett lag som du kanske egentligen inte vet om du kommer in i på rätt tillfälle eller under rätt ledning eller något liknande. För att han är ju van vid en organisation under hela sin tid. Och nu ska han liksom anpassa sig till en ny kostym både på, på matchdräkten och, och i, i organisationsmässigt så att jag är väldigt 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 osäker på om han vill verkligen göra den satsningen och, och egentligen riskera sin position i, i eh, New York men framförallt om det finns liksom det engagemanget verkligen att ta pick och pack och dra upp familjen och flytta till ett annat ställe för att göra den här satsningen på sig själv när man ändå har lite ska man säga dalande form själv det, det kände han ju själv att han kanske inte riktigt är den målvakt han var för 3, 4, 5 år sedan Men det är ju exakt det som, som jag pratar om att kommer han till en klubb som Vegas som eh, Landeskogs Colorado eh, alla som har bott både i Denver och i Vegas säger att det är helt underbart kan ta ett, en sista säsong där, vi vet vilken enorm tävlingsinstinkt, han har vunnit allt två SM-guld med Frölunda OS-guld, VM-guld, Vessina Trophy 2012 som bästa målvakt och att nu få göra sitt prisskåp komplett genom att ställa in Stanley Cup ring där också det tror jag kittlar honom enormt och bara han hittar en strategi och en plan där han skapar de här dagliga vanorna som gör att han kan vara en tandem spela lite mindre än startemålvakten men vara redo de gånger han ska stå och framförallt sen in i slutspelet där vi ser att den här säsongen som kommer kommer vara enormt intensiv. Man kan starta igång i januari och man ska vara klar innan Tokyo OS där 23 juli. Så det kommer bli ett komprimerat schema. Man kommer behöva två målvakter. Och ja, Vegas målvaktstränare, han stack ju i vredesmorden när man tog in Lener. Så att jag skulle till och med kunna erbjuda mina tjänster att komma och finputsa de här vinnande vanorna så att Lener och Lundqvist får lyfta bucklan. Ja, varför inte? Jag skulle också kunna ta en, jag skulle kunna skjuta på träningen åt dig. Ja, och Niklas sköter media, det är ja, perfekt. Ja, ja. Ja, men det, det jag menar på att man, man, man tar så för givet att det är bara ishockey som på något vänster är det som lockar en spelare när man ska flytta och byta en klubb. När du har den positionen som Henrik Lundqvist har i och runt New York så är jag säker på att det är allting som ligger i vågskålen. Jag tror att det är så många andra elementer. Bara en sån sak som att flytta familjen som har bofaster där i 15 ja, år. Va? Det, det är familjebeslut. Tuff, det är ett tufft beslut att ta den. Va? Och du sätter dig själv då som längst fram i, i bilen som du har gjort i 38 år i hans fall. Så de tankar får man också faktiskt lägga in lite mer. Det, det är inte bara ishockey längre tror jag som finns i de här vågskålen. Utan det kommer att vara många, många små poletter som på något vänster ska in där. Exakt, och, och det här fönstret Free Agency öppnar ju 9 oktober och det är en underbar tid nu för oss utanför att spekulera och 
vara med på vad som händer. Vi har ju fler svenska. Markström ska skriva nytt kontrakt. Han är hett villebråd också efter en fenomenal säsong. Det är väl Lena... målvakter i, i Anmas som ska ha nya kontrakt nu. Bra målvakter. Exakt, det är Holtby och det, det är enormt många eh, spelare som kommer röra på sig i den här nya tiden som är då under den här pandemin där lönetaket är fortfarande 81,5 miljoner dollar per lag vilket gör att det blir att det kommer bli väldigt intressant att se vad som händer och även att spekulera om vad som ska hända mm. eh, Lena är väl också men kontrakt, eller har han kontakt? Nej jag sa just det, Lena ska ha nytt kontrakt Marksom och Lena Mm. Så det, det finns ju mycket där ute Men jag är också inne på det där Att man ska inte riktigt stänga Henkes dörren och håller på att sammanfatta Men om man bara skulle slänga ut ert bästa Henkeminne så här långt då, Och ponera att han spelar vidare Så att vi, vi tar den stora hyllningen i ett kommande program Om man väl går ut med det själv Det kan ju ske när som helst Han väljer att avsluta sin proffskarriär Vilket skulle vara det för dig Håkan? Det blir tyvärr tråkigt Egentligen i relationen Men det är OS Mm. Det, det, det måste ändå ställas tycker jag så högt att eh, framförallt att det är kanske den största meriten också i prisskåpet för tillfället Hur är det Erik? Ja det är den här räddningen mot Finland i OS där det blev seger 2-1 2006 i Turin och ett personligt minne, jag satt faktiskt och tittade på den intervjun som jag gjorde med Lundqvist där eh, 2016 inför World Cup att sitta och prata om livet och om målvaktsspel i, ja, det blev drygt en timme vi satt och pratade, det var tänkt som en kvart men båda fick feeling och, och att, så klok människa jag var inne på att han har varit en förebild och en ambassadör för svensk hockey på så enormt många sätt och hans legacy kommer ju leva vidare i många generationer och även i New York, hans ikonstatus där kommer ju vara intakt oavsett om han spelar en, en säsong till i någon annan klubb. Mm. Ja, jag, jag får nog ta VM då att han eh, satsade allt på ett kota. Han skulle bara ha ett VM-guld eh, och fick det också. Eller fick och fick. Han spelade till sig. Det blev ju straffdramatik mot Kanada. Ni minns när William Nylande hoppade på Lundqvist efter. Eh, han var ja, ju skadad av det också, var det inte så? Och kramade Joel. Tvillingbrorsan ja, fick brinna tillsammans. Var det är en tungt Mäktigt var det där i Köln och sen är jag ju sådär så att jag minns alltid de här grejerna där man vet hur mycket det har betytt för spelarna att vinna. Eh, ungefär som man själv minns eh, sin sista finalförlust eh, mer än man minns alla gånger man lyckades vinna. Det är rätt märkligt men när, när Kings gjorde det här målet 2014 vann ju med 4-1. De var inte riktigt nära Rangers men det var ju Sadden i den här femte matchen. Jag tror det var, var det Martinez. Martinez, ja. ja. På vänsterstolpen returen. Och man, ja, man såg hur han låg kvar där på isen. Något du har gjort säkerligen många gånger också, Erik. Det om man har en miljon tankar i skallen kommer den här möjligheten dyka upp igen? Nej, det gjorde inte det för Lundqvist 2014. Men vilken enorm karriär. Vi gratulerar till Rangers eh, sessionen och karriären så här länge så pratar vi vidare om Henrik Lundqvist senare i den här podcasten. Men nu skuttar vi över till de svenska arenorna. Via Place Hockey Podcast nummer 293, ett stort segment om Tampas eh, triumf i Stanley Cup-finalen där man besegrade Dallas. Vi har pratat Henrik Lundqvist och komma in på en annan Lundqvist kanske, SHL-staten. Så är Joel Lundqvist och Frölunda eh, motsvarat förväntningarna så här långt. Samma sak med Luleå och Örebro som har startat upp bra i en SHL som du har uppfattning om hur Erik så här långt. 
Ja, jag har ju faktiskt, vi har jobbat natt nu under lång tid och sen har man lite sömndrucken då framförallt som uppladdning inför våra nattmanglingar suttit och, och titta på den här starten där de här lagen du nämner, vi har rubin i målet som har blivit en diamant för Frölunda. Jag läste Henrik Lemans intervju med Kristoffer Martin, den skickliga målvaktstränaren ja, där. Där han bland annat nämner Lundqvist hur mycket det har betytt att Lundqvist har varit med och tränat på försäsongen. Så att Martin har lärt sig om, om den bästa svenska målvakten genom tiderna. Men häftigt att se Rubins framfart där i Frölunda som har ju startat på ett sätt som jag aldrig har sett. Ett Roger Römberlag har fått en sån successtart. De brukar vara som bäst i slutet av säsongen när det gäller som mest. Men nu har de fått en glimrande start. Och tittar vi motsatt så är det Håkans lag där Djurgården i botten som har fått en, en tung start. Och framförallt då HV som har förlorat tre raka. Men vad känner du Håkan? Nu vet jag, nu har du inte följt det så jättenoga. Som, som Erik så har det ju varit ett ständigt kappslutspel. Men ändå det... Vi har ju kört igång SHL, men det har ju varit mer prat om det här om läktarna, att det inte är någon publik. Men hockeyn har man knappt fokuserat på. Vad är din tanke och bild av det där? Ja, men det har man ju kunnat parallellt. För att egentligen det här med publik och hela coronasituationen ligger ju så att säga lite utanför påverkansgraden för klubbarna och framförallt för lagen som sådant där. Så att jag tycker man har kunnat följa det här rätt så bra på det sättet och Visst, Frölunda tycker jag var fantastiskt bra mot HV första matchen. Den satt jag såg. Jag såg Djurgårdsmatchen mm. här också. Det var inte lika upphetsande för min del. Då. Men det kom ju inte som en överraskning riktigt. Va? Djurgården har ju valt att trimma sin, sin eh, trupp. Eh, trimma ner sina kostnader på truppen lite. Och, och söker väl på den center. Nu fick de in en kanadensisk back här i dagarna. Så vi får se om det kanske bidrar lite. Men... Man har ju gjort, gjort något tunga tappar alltså med, många, med många juniorer genom säsonger bakåt i tiden. Eh, och tappar hela tiden de bästa spelarna och kanske inte heller har möjlighet att utmana riktigt i eh, lönekuvären på, på de bästa spelarna. Va? Så att, eh, det är väl ingen orealistisk tanke att tänka att Djurgården kanske blir bättre ju, ju, ju längre säsongen lider. Men jag tror dessutom som sagt att man kommer inte längre upp än, än de här play-in-lagen. Det skulle man vara rätt nöjd med man gör faktiskt. Men sen tror jag ju som sagt som vi har varit inne på förut att den här säsongen är helt omöjlig att förutse. Just beroende på den yttre situationen, den yttervärldssituationen som kommer göra att både ekonomi, spelare, förutsättningar, beläktar med publik och allting. Den, den är som ett stort enda frågetecken. Och du har egentligen ingen som helst möjlighet att se var du kommer här sluta. Nej. Nej, men det var det jag var inne på lite just att man inte får någon så här riktigt bred bild än så länge. Det laget spelat tre matcher, var det Djurgården har vi spelat en match. Malmö ja. tre matcher har vi alltid pratat om förut. Alltså, när du, när du har dragen runda, nu ska du i sådana fall vara tretton då egentligen. Men när du har en, ett, ett dubbelsiffrigt antal matcher på alla lagen, då kan du ju börja se lite tendens. tendens. Mm. Sen kan man då Nej, men... agera ut efter det. Men jag, jag, jag har börjat och, och, och titta lite på träningarna här i och Adam Tambellini har fått en kanonstart. Han var ju riktigt bra för mod och gjorde ju nästan två poäng i snitt. Och här i, i Engelholm så har han fått en lysande start och spelat en hel del med Höglander också. Eh, Mr. Sorro och de har hittat varandra. Så Rögle har fått en fin start också då bakom Lule Frölunda och Örebro. Och de är ju 
De har ju spelat två matcher Rögle och har tagit sex poäng. Och sen Leksands toppkedja berömde vi för några veckor sedan. De har ju varit suveräna också med Kjellarg i, i spetsen där i för Leksand. Så det finns en del väldigt positiva grejer. Men sen måste jag säga, vi har varit inne på det förut också. Nu ser jag att andra hakar på, bland annat Vikegård hakar på och andra experter uttalar sig om att det måste ske en förändring. Alltså det, det, det funkar inte att ha Amanda Lind som, som idrottskulturminister. Du måste ha någon som lever idrott och förstår det. Och ditt förslag, Niklas Lasse Granqvist, är ju ypperligt. Där måste det ske en förändring i framtiden. Och, och jag förstår kanske inte det går att göra på med snabba puckar, men något måste ju ske där. Det är ju ofattbart att vi inte har en dedikerad idrottsminister som kan sporten genuint. Och en annan del det är att stänga igen SOL. Det här är en väldigt akut en krissituation. Så stäng igen SOL, stäng igen Hockeyhalsvenskan och flytta upp två lag efter säsongen från Hockeyhalsvenskan. De två som vinner Hockeyhalsvenskan upp till SOL och spela med 16 lag då nästa säsong. Du måste göra något, det går inte att riskera. Och den här pucken var du på Gide tidigt att är det verkligen sunt av lagen att satsa så här mycket i dessa osäkra tider? Och det är det ju Absolut inte. Men många gör det ju på grund av att de är så rädda att åka ur. Så här mm. måste Svenska Åkerförbundet, SOL, ligorna ta sitt ansvar och stänga igen under den här säsongen. Men, men är inte det för sent nu, Erik? Kommer man Nej, gör det nu. Men gör det, det ikväl. Det är taskigt orättvist mot de här lagen som eh, har lagt pengarna nu då på att förstärka för att inte riskera att åka ur. Ja, det finns en grej som man lärde sig som coach. Gör man ett fel, gör inte ett dubbelfel då. Utan, okej, okay, erkänn, det, det har blivit fel. Men nu åt, åtgärdar vi det. Så, så för, för min del, sen har vi Håkan med helikopterperspektivet. Det jag undrar, är det möjligt från ditt sätt? Du har varit boss i Norge. Är, är en sån åtgärd, är det realistiskt att kunna Nej. göra det med kort varsel? Nej, egentligen inte. För det, det du alltid säger, det är ju som sagt att alla regler och förutsättningar ska vara klara innan en serie kör igång. Det är ju liksom grundbasen i alla, i alla sådana här beslut. Det är därför man ofta har en beredningstid och sen så tas de på årsmötena som brukar vara på somrarna. Just för att klubbarna ska veta förutsättningen inför seriestart. Så att där är vi ju redan nu körda då egentligen med tanke på att det börjar. Men så måste jag, så måste jag börja få... få alltså det, vi är väldigt lätta på att dra saker över en kam här. Även fast vi inte har så mycket hål. Men... Det här med Amanda Lind, alltså att viken, han skriker ju alltid, det är, det är hans grej att liksom argumentera. Att ju vad tycker hans... du om det? Tycker ja, du att det är bra? Vänta nu, får jag komma ett tag, tror jag. Eh, så att, och du, kan inte, du kan inte lasta Amanda Lind. Hon sitter uppe och får alla breda saker upp till sig och sen ska hon ta ett beslut och stå för beslutet som egentligen kommer via tjänsteband och, och smittinstitutet och allting sånt här. Och sen måste vi också förstå inom idrotten att det finns två saker inom idrotten. Det finns breddidrott och sen finns det toppidrott. Det är två helt skilda saker. Det här beslutet som de har tagit nu, som Amanda Lind refererar till, det passar alldeles utmärkt för 80% av svensk idrott. För de har aldrig över 500 åskådare. De har inte en organisation som kostar 2, 4, 5, 8, 10 miljoner i månaden för att driva. Och de är inte kommersiella. Men vi har toppidrott som måste på ett eller annat sätt få ett media som, eller ett, en, en medlem som styr och eh, pratas för. Och den saknar vi däremot. Och sen om det ska vara en toppidrottsminister eller om det ska vara en toppidrottsgeneral eller vilket nivå du ska sätta den på. 
Det är en helt annan fråga som man får titta i en organisation. Men i dagens läge så Björn Eriksson som sitter här i, som ordförande då i, i Riksidrottsnämnden eller Riksidrottsförbundet heter det. Han har ju till 85-90 procent representerat sina medlemmar som är breddidrott. Och vi, vi måste säga att det finns ett otroligt vakuum inom svensk idrott och politik för att representera toppidrotten. Och det är den här debatten som har varit nu otroligt tydlig på. Och det måste jag också se till att nu är det fotbollen som hela tiden läggs fram som någon form av spjutspets för att de ska kunna prata för alla med tanke på att de har landskamper, det är VM-kval, det är internationella turneringar. Så alla hoppas ju att de egentligen ska sparka in alla dörrar och lobba in alla dörrar. Men när inte ens de klarar det så tyder det också väldigt mycket på att vi saknar en nivå av rådgivare, lobbyister eller bestämmande. Och det är som sagt toppidrott. Så där ska ni sätta in allt. Men kan du, du stör lite på det här med att det blir rubriker att Micke går gå ut och eh, hugger lite mot Amanda Lindins lite heller i sig? Nej, men det är i alla år så har det har alltid förts fram att det finns ingen speciell idrottsminister. Utan det har alltid varit kultur och idrott. Kultur och idrott är två väsentligt skilda saker. Och det finns inte en person som jag vet som är fantastiskt skicklig på kultur som jag också är superintresserad av, av idrott. Om det är Ranelid eller Brunner eller allt vad de hade förut. Så är det ingen som är expert på bägge sidorna. Men det är alltid, liksom, det är alltid någon som är intresserad och tycker att ja, men det är samma sak. Ni, ni ska ha publik, ni ska, ni ska utföra ett, en show eller något liknande. Men det är väsen från skilda saker alltså, som, det, som det handlar om. Så att, att i, i, bara i det fallet ha en kultur- och idrottsminister är ju också så sagt ett, ett tydligt brist på kunskap från politiker. Eh, och det är trots allt vi medlemmar, vi, vi som röstar som på något vänster ska föra fram det till partierna så att det blir en annan ordning. Så att det, det, det kommer ju bak till oss medlemmar som sagt, i, eller ni. Det, jag får inte rösta i Sverige. Så. Men jag, jag har en grej nu. Lasse Granqvist var ett jättebra förslag. Jag har ett förslag nu som jag kom på. Håkan ja. Södergren. Ja. Jag, får, jag bor inte ens i landet än så länge. Jag måste skriva Nej, men flytta, flytta till landet och gör det. Och det är även Anders Larsson, Anders Larsson, Svenska Hockeyförbundet, måste ju stå på barrikaderna. Alltså måste ju prata. Och jag håller med dig Håkan. Breddidrotten, det är en helt, och där, där är det ju 500 pers på matcherna. Ja, men det är ju perfekt. Men, men just någon måste ju också föra elitidrottens och talan eh, i de här frågorna. Och, och där måste ju också Anders Larsson ta en tydlig position och, och, och som jag var inne på förut. Det måste ju ske en förändring. Det är ju helt ofattbart att vi inte har en dedikerad idrottsminister. Och vi har jobbat i Schweiz, bägge två, du och jag Niklas. Och de löser det så här nu att 60% procent av, av sittplatserna, den beläggningen får de ha på sina matcher. Och, och kan de göra det som har haft mycket... Hårdare restriktioner än, än Sverige initialt i pandemin. Kan de göra det så borde vi göra det. Så mitt förslag är att de, man tar in varannan. Eh, de som har sitt plats, man tar in varannan. 1, 3, 5, 7, första matchen. Och sen nästa match 2, 4, 6. Så man gör en sån fördelning. Men något annat måste ju hända än att bara 500 ja. kan komma in i Skandinavium. Eller Katena Arena. Eller var det nu är runt om i Sverige. Hitta en lösning. Och på tal om ditt svar Håkan där om att om man kan göra en förändring och stänga ligan fort. Det är svårt normalt, men det här tiderna vi är i nu, då krävs det flexibla lösningar. Så stäng igen ligan och så upp med två lag i slutet på säsongen. Många idrotter som har arenor, de resonerar ju som så i och med att de har 
sektioner, du har in, olika ingångar, alltså alla de här klustrerna då på, som man kallar det med, där du kan sätta 20 personer eller 40 personer alltid. Det är det som egentligen är underlaget för just den här 60-procentiga tilldelningen som man har nere i Schweiz då, eller, eller om man ska ha 40 procent för att ishockeyarenor och framförallt fotbollsarenor som är utomhus de har ju så sagt en, en, en möjlighet att lösa det här sektorvis sektorvis heter det på ett sätt som gör att det blir, blir smittskydds, inte vänligt smittskyddsfientligt då får man väl kalla det smittskyddsvänligt måste det heta då va? Nej, i alla fall att inte att inte smittan ska spridas så sagt va? så att av den anledningen så finns det ju egentligen alls utmärkta möjligheter för klubbarna att presentera säkerhetspaket själva för det här. Men där har du lite av den här problematiken. Va? Det finns ingen som representerar toppidrotten som kan ta fram det här. Utan det här måste då idrottens företrädare i fotbollsförbund, ishockeyförbund och allting. Och det är klart som 17 att det är inte är så lätt att komma in på de politiska nivåerna i dagens läge och passera förbi då arbetslöshet, sjukpenningar, alla de olika sakerna som, som politikerna arbetar med idag. Så att en, en toppidrottsminister eller en breddidrottsminister eller två stycken, en av varje, det vore ju någonting faktiskt som kunde ha varit en, en lösning på det här. Ja. I mean, och jag är inne på det här, Erik pratar om också att ja, men så här gör de i Schweiz och hela den här biten. Men jag måste säga så här också, jag älskar ishockey men jag tycker att hockeyn har varit väldigt naiva i sitt sätt att se på det här. Jag menar, coronan och pandemin i mars månad, rätt ut va? Så körde det igång. 12. Ja, 12 mars. Precis, och nu är vi alltså framme i oktober och man märker ju nu att det börjar bli mer och mer panik nu hos de här elitklubbarna, vilket ska vara. Jag pratade med en högt uppsatt ledare här i en väldigt stor klubb i Sverige här inom ishockeyn. Och han sa ju att det kommer inte hålla längre än till februari. Och då är det ändå en av de största klubbarna som säkerligen har det ganska gott ställt jämfört med många andra klubbar. Sedan måste spelarna gå ner i lön, något som Rickard Wallin var inne på i den här podcasten redan förra veckan. Och många andra uppoffringar också. Och där blir ju lite den här frågan. Jag menar, fotbollsarsvenskan har spelat 22 omgångar nu. Okej, okay, de har gnällt varje omgång också. Eh, när får vi ta in publik med all rätt såklart. Men det har inte varit så här mycket som det är kring hockey nu. När pucken väl ska släppas. De har ju haft den här bilden mycket längre än vad fotbollen hade. Som körde igång där. Och skulle börja nästan när pandemin tog sin start egentligen. Så fotbollen kassar sig ut. Har levt under de premisserna. Medan socken har haft längre tid. Ändå så värvar man spelare. Och jag vet att många kommer säga att ja, ja, det har inte värvats lika mycket som, som det låter. Det är en del stora namn men lönekostnaderna är mindre kanske än vad de varit tidigare. Men ändå. Det är ju knappt som man ska, man ska ta in en spelare under de här förutsättningarna. Och leva under de premisser som finns. Så jag tycker att hocken har varit naiva. Jag tycker att det gnälls alldeles för mycket kring det här nu. Och jag vill också se mer publik än vad som får komma in 500 i 15 oktober, det tycker jag är riktigt riktigt svagt såklart att det är så få åskådare men ändå, man måste öppna ögonen, det finns annat än idrott det finns liv ja. ute som måste räddas Helt rätt och det är, ju, det är ju som vi var inne på också vi har ju diskuterat det, alltså vi, vi ser det som en läktarsituation men du måste tänka på alla de följderna som man har alltså med kollektivtrafiken, trängsel runt kiosker, alltså alla de där momenten som då Folkhälsoinstitutet lägger in och smitt, Smittinstitutet lägger in sina bedömningar va? det är de som, som måste trots allt få ligga till grund så man får acceptera det i det här läget, det är självklart men 
Du skulle ju kunna ha en mycket starkare lobbying. Du skulle kunna ha ett upplägg presenterat för de här människorna som kunde då ta en bedömning kanske på ett mycket mer större grundlag än vad de har hem annars. För det är som sagt, det är lätt att se idrott som en gemensam stor organisation. När, en, en, när det finns så enormt olika eh, nivåer inom idrottsförbunden som man måste egentligen beakta i det här fallet. Och då är toppidrotten som är en industri idag i de översta leden. Så att, där, där tror jag att problematiken sitter väldigt, väldigt starkt. Och det är bra. Då kan vi avsluta för, för den, för den här podcasten med att säga att det behövs inte en, det behövs två idrottsministrar. Mm. Lasse Gronkvist och Håkan Sörgen. Då har du både ja. kultur och idrott. Vem ska köra bredden där då? Jag håkar sig bredden. Nej, men det, jag, jag var orolig. Alltså, klart att jag är orolig för pandemin också. Men jag är mest också då. Jag tror att vi kommer fixa och rida ut den här stormen. Men klubbarna. Det är inte säkert att alla kommer fixa det här. Det blir väldigt många som kan falla ner i en avgrund som de aldrig kommer upp ur. Och det finns så mycket tradition som bara försvinner. Då, och det gör mig skitorolig faktiskt. Tänk hockarsvenskan till exempel. Som vi kör igång nu. Den verkligheten är ju ännu tuffare än vad SHL-lagen har. Då, som får betydligt eh, mer inkomst i form av tv-avtal och så vidare. För den ska ju teka igång nu. Och det gillar vi ju Erik. Ska vi inte bara ta en liten snabb innan vi avslutar det här. Eh, titt på hur toppen kommer att se ut. Ja, du har ju koll på det. Ja, jag är ju född upp i Norrbotten. Så det är glädjande för mig att prata om tre uppe i Norrland. Där Björklöven för mig med Per-Jesus Kent som sportchef och Hasse Wallsson är tillbaka i, i båset. De har tappat en hel del starka pjäser men de kommer att vara storfavoriter för mig. Följt av Timrå och Modo i, i mina tips. Härligt att Jonathan Dalen vill träffa ju hans pappa Uffe Dalen när vi spelade matchen mot Cancergolfen och jag, jag, jag sa att det var häftigt att se att han eh, går sin egen väg. Ja, det har han alltid gjort så uppe. Att ja. han har modet att gå sin egen väg, Jonathan. Så att jag tror på tre Norrlandslag där uppe i toppen. Vad säger du, Håkan? Oj, jag, jag, jag tryckte på fel. Jag, tryckte på fel. jag tror att du hade gått till kansliet, regeringskansliet. Jag, jag har exakt samma tre lag faktiskt inblandade. Sen är jag lite lite då så säga, mitt emellan på om Karlskoga orkar hänga på där. Eller om kanske AIK, om pengarna räcker och, och, och viljan finns så säga, kan peta sig in lite där. För det är de som har sett rätt så hyfsad ut i alla fall på försäsongen tycker jag. Va? Det är lite får se nu vad den här corona effekten på Karlskoga har givit här efter eh, den nedstängningen som de hade. Men eh, annars så tror jag faktiskt att den där eh, trion kan bli kanske då en kvintett då till slut möjligtvis, men definitivt Norrlands fokus i hockey och svenskan, inget tvivel. Nej, för, för kvaliteten på den där trion du rabblar upp det Erik, hur hög är den den här säsongen? Väldigt hög. Och, och det är det jag menar, vi pratade om det, hur tufft vi tyckte det var för Timmer eller för Mod och Björklöven där som var mitt inne i sin allsvenska final då när pandemi, som pausen som väntat kom. Så, så de två är ju extremt starka men också då Timrå som fick behålla Dalen Nubben gör ett jäkla fint jobb där uppe som sportchef och sen ska det bli intressant att se Ville Neminen i båset alltså med sin bakgrund då 
från väldigt många år där borta i NHL hur han kommer ta sig an när han ska coacha ett, ett favorittippat modo. Så det finns jättemycket saker i ligan som du älskar mest av allt att, att följa. Och blickar vi ner i botten, lite mer svårtippat tycker jag. Men jag skulle säga, alltså på raka arm skulle jag säga att Väsby kommer få det väldigt tufft. De tippar jag Jumbo. Och sen slänger jag faktiskt in Västervik där eh, på näst Jumbo. Kristianstad, det har jag lite mm. ingångar i. Att Mikael Gate huvudtränare tillsammans med Gunnar Persson. Gino Yang, väldigt bra team. Temperamentsfull Gat med en kolugne Gunnar Persson med sin erfarenhet. Så, så de två tror jag kommer lotsa upp Kristianstad på säker mark. Joel Gistet också. Gamla filmålvakten oh. eh, ja. som... Eh, hade Henrik Lundqvist som idol för att prata knyta an till Lundqvist och även Lundqvist pappa som målvaktstränare där i Frölunda vill jag minnas för länge sedan. Han är ju keepertränare nu så att jag tror att Kristianstad kommer att inte vara ett topplag, absolut inte, men jag tror de kommer undvika i alla fall det här kvalet neråt. Det känns alltid så häftigt att nämna Väsby. Nu är de alltså i hockeyallsvenskan. Bilda Väsby, Håkan. Det måste ju vara ditt gäng. Det är ju närheten när du växte upp. Ja, jag gick i skolan i Väsby på gymnasiet. Inte för att jag var där så mycket, men jag gick i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, men det är klart som skötta att bli uppsparkad i en serie med kort varsel. Va? Och komma ifrån ettan till allsvenskan. Det är nästan ett större steg än att komma från allsvenskan till SHL. Så att det blir ju jättetufft för dem. Nu har ju Stockholm rätt stort uppsving spelare och de har ju fått tag i ett antal bra spelare. Men att orka det här i, i så många omgångar och ha resorna och framförallt orka ekonomiskt sett att få det här att funka, va? Det, det kommer bli tufft. Så jag tror att många av de där spelarna kommer behöva jobba på sidan om också. Så att det, det blir lite annorlunda. Alltså jag, jag tror alltså att vi har, vi har ett mellanskikt. Va? Jag tror tyvärr att Kronobergdistriktet kommer vara överrepresenterat nere på den nedre halvan. Jag tror att eh, både Tingsryk, Kristianstad och sen så kanske någon annan lag också kommer vara där nere. Vägta hästen, Vesby då. Men Antuna Mora är ju två sådana där riktigt flygfiskar som man inte har en aning om vad de tar vägen. Va? Nej. Det är, Johan Hedberg. Svårt att veta vad de, vad de ska göra de där alltså. Så att eh, kanske kan lägga in SSK där också. Men jag tror att de ser lite bättre ut uppåt. Micke Samuelsson gör ett bra jobb där i bakgrunden. Men eh, Antun och Mora är de två lagen som jag inte har någon speciell kontroll på. Så jag säga. De, de kan bli både fågel och fisk. Och där vill jag koppla på. Det är intressant. Jag lyssnar inför den här podcasten. Kolla intervjun med, med Lundqvist från World Cup där. Och sen så lyssnar jag på Hockeypuls med Adam Johansson. Våra gamla kollega från... Från Via Play som, som intervjuade Johan Hedberg som, som nu är head coach för första gången. Han hade ju en lång fin NL-karriär och sen var ju han assisterande och målvaktstränare till Peter DeBoer där i San Jose Sharks innan den staben fick gå. Att se honom i båset, väldigt klok kille med fötterna på jorden som, som jag ska syna lite extra här i våran podcast hur det går för det laget och, och hur hans ledarskap fungerar här i Sverige. Ja, och typiskt stockholmare Södergren att dra in Kristianstad som ett lag från Kronoberg. Nu gjorde du Håkan. <laughs> det är Skåne Håkan. <laughs> ja det vet jag men det är, det är, det är, det är, det är det där neråt. Det är neråt. <laughs> ja, det ligger, ligger lite i det. Vad är, tings- är de där som brukar ha den här svenska spettklubben eller vad kallar det så här? De som håller ska koppla bort Skåne från Sverige varje år som har något gemensamt möte. Danmark. där. Och... <laughs> ja, det är väl en Dackefejd eller något. Tingsryd-hållet. Jag tänkte det själva där. Jag är ju en division neråt och vill ju uppåt igen. Men det, det var tufft ekonomiskt. Där läste jag Daniel Håkansson. Så nu minns eh, Håkan ju 
som är yes. klubbchef. Han är en gammal kortjänare i Troja. Men det, vi ska inte prata division 1. Det kanske vi du, kan senare. Vi, vi har kunnat samtala hur länge som helst. Ja, men jag måste få säga en sak till bara. Jag, jag ska dra ett, ett gammalt trips. För du, Grana drar alltid upp målvakter som bra coach och allting sånt där. Då får jag ta ett gammalt Stisse Johansson. Eh, om ni kommer ihåg Stisse Johansson, vem det var? Mm. Nummer 12. Eller han var ju Södertälje, center. Nummer 7 hade han väl ofta, va? Rökte ofta i pauserna, men var en jävla tuffing. Kurre Larsson var tränare. Och så kungre Larsson gick fram till Stisse och frågade hur han skulle ta det här. För de var för detta, för detta lagkamrat och allting. Du sa du har sett Ashlen i hela ditt liv när du har stått i mål. Så jag, hur ska jag kunna lita på att du kan ishockey? <laughs> ja, så kan man också se det. Ja, precis. Ja, du, Men det var jag, 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 tillbaka i tiden lite. Vad ja, menar. Jag, jag älskar de här smeknamnen. Jag saknar dem. Det, det var Stisse och det var helt annorlunda mot vad det är nu. Påsen, bulten. Du hänger ju kvar i alla fall. Vi, vi måste ha fler smeknamn i hockeyn igen. Eller hur? Sniper, gide. Men du, jag vill bara slå ett slag för, för ja. draften som kommer upp 6-7 eh, oktober. Och där vi har svenskar som kommer upp. Bajf, eller vad heter Lafreniere går i etta, men Holtz, eh, Raymond som har fått en fin start i Frölunda. Eh, det, det finns några svenskar som kommer gå tidigt, så häng med på det. Och sen öppnar ju då free agency-fönstret bara någon dag senare. Så det är lite höjdpunkter att diskutera även i nästa veckas podd. Verkligen. Det är spännande. Och så råkar. Oktober kommer bli spännande. Ja, verkligen. Och jag kan väl viska lite här då att ni kommer kunna se draften. Det är många som frågar om det också. Ja, vad bra. Ska vi leverera den också till er. Men Stanley är ju till ända precis som den här podcasten. Och jag måste bara hylla också. Vi pratade ju om corona där. Jag gjorde faktiskt ett, ett test. Bara för att se. I och med att jag var lite förkyld där. Jag, jag kan lika väl testa. Men nu ser man så det inte är någonting då. Så att man har svart på vitt. Jag gick in på, på nätet registrerade. En timme, en och en halv timme senare kom det en taxi utanför. Lämnade ett test. Så sa en mycket trevlig gentleman där från Stockholms taxi. Jag kom tillbaka om en halvtimme. Kom efter en halvtimme, hämtade testet. Och sen tog det en dag, inte ens en dag. Så pepte till i telefonen och så hade jag svar på testet. Var det negativt eller positivt? Jag hade inte covid-19. <laughs> det var ju positivt. Det var, det var positivt, precis. Så att det, det kan bli Premier League-studion här till helgen. Men det, jag vill bara, ibland så gnäller man så mycket hur krångligt allting är och Sverige, hur det funkar. Jäkla vilken service alltså. Ja, det är myndigheterna gör ett fantastiskt jobb här. Alltså det, visst finns det saker som ramlar mellan borden. Va? Men på det här sättet, som jag, och jag kan ju då referera till, till ditt västra grannland. Då. Även här alltså, gör man ju, i Norge gör man ett fantastiskt jobb. Även fast man har tagit till andra medel och vägar än Sverige. Va? Men... Det, som sagt, det går egentligen inte att, att kritisera dem för det. Att för det stora hela så fungerar allting kanon. Och jag har också varit och tagit tester. Jag har varit och fått snabba resultat på telefon efter att ha tagit tester två timmar innan. Det gick så fort alltså, som man undrar det. Ja. Det var ju klart innan man var hemma ens. Ja, faktiskt, ja. Får, får vi ge en, en MVP också då till John Major och Batman och NHLs bossar som lyckades skapa de här två bubblorna i Toronto och Edmonton. Vi fick njuta alla hockeyälskare av ett Stanley Cup-slutspel och de tog över 33 000 coronatester och inte ett enda positivt test alltså, eller negativt eller hur man ska säga. Så noll fall av corona i bubblorna. Det är ju helt otroligt bra jobbat. Ja, 
Verkligen. Och vi har ju lämnat vår bubbla idag. Vi sitter inte på Alike Radio-studion utan har spelat in den här via Skype. Jag hoppas ni har överseende av det om ljudet är lite annorlunda. Men vi är tillbaka nästa vecka. Då ska allting vara som vanligt igen. Förutom då att Rita Södergren har åkt tillbaka till Norge och kommer inte finnas med tillsammans med Sitta mig. på balkongen. Sitta på balkongen med en eh, cigarr där i munnen. Det är en väl värd. Tack så jättemycket Håkan Södergren. Tack så det har själva grabbar. Sköt om er. Ta det lugnt. Tack Erik för att du orkade kliva upp den här svenska tiden och leverera som vanligt. Thank you very much boys and girls. Det var ju underbar säsong. Det känns märkligt att den är slut nu i, i, här i slutet av september och oktober. Men det är nya tider och jag ser fram emot Premier League-helgen med, med dig i studion Niklas. Jajamän, då tittar jag in där söndag. Det är fina matcher på lördag också. Så det blir en hel del sådant och så glöm inte bort nu. Podcasten kör vidare, herregud, vi ställer inte in skridskorna någonstans. Vi åker med, det är ju SHL och Hockeysvenskan. Kommer bli lite mer fokus kring dessa båda ligor och allt annat i hockeyvärlden såklart. Tillsammans med Håkan, Erik och Rickard Wallin. Hoppas ni kommer uppskatta detta. Så, till dess, på återhörande. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra, ja. jag älskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.